0: Começa agora a Mono, um podcast sobre vários assuntos ao redor de um só tema. No caso de hoje, Jupe do barro Jupe, sabe uma coisa que tem acontecido bastante aqui ao longo dessa temporada da Mono? É a gente conversar com pessoas que quando elas surgem, a figura delas surgem, trazem consigo vários outros músicos. E eu fico pensando que você tem comunidade até no nome. É Jupe do Bairro. E uhum. o que é o bairro, se não uma coleção de pessoas que moram nele, né? Então, quando a gente Sim. fala de Jupe do Bairro, a gente também tá falando de muita gente, né?
1: Total. É, inclusive, o que é muito curioso, assim, é que vira e mexe as, as pessoas me perguntam, né? Da onde vem o bairro? E já logo há uma associação com Maria do Bairro, e não deixa de ser. Porque quando eu comecei a escrever alguns textos meus que é, viriam é, a ser as composições né, que eu executo no meu trabalho hoje. Eu, eu, eu fazia algumas, algumas, é, alguns mergulhos em mim mesmo, assim, de, de entender o que estava passando pela minha cabeça, o que estava acontecendo com o meu corpo. E a escrita, ela, ela veio como um processo de cura mesmo. Então, eu estava começando a me entender e eu acredito que quando a gente começa a materializar os nossos sentimentos, é, fica mais fácil da gente entendê-los e subtraí-los, né? Maximizá-los e, e todas essa, essas possibilidades de e flexibilidade que, que pode se ter. E daí, quando eu comecei a publicar os meus textos, a galera começou a dar uma, uma bombadinha, assim, porque era logo o começo do Facebook, e começou a viralizar junto com, com algumas é, alguns vídeos meus recitando também. E a galera começou, uma galera mais conservadora assim, começou a me chamar de Maria do Bairro, porque as minhas escritas eram de muito sofrimento e que eu sofria muito e tudo mais. E, de uma forma involuntária, quando eu começo a ingressar na arte, é, lá nos meados de 2008, 2009, mais ou menos, eu comecei a frequentar o centro. Eu era muito caipira, né? uma adolescente muito caipira de quebrada, porque eu moro no, no Valo Velho, que é distrito do Capão Redondo, mas é a divisa de Tapsirica da Serra, com São Paulo. Então, aqui é uma é meio que uma quebrada rural. Ao mesmo tempo que tem a contenção que acontece nas quebradas, passam umas vacas, uns cavalos no meio. Então, é, é meio uai, mano, sabe? E daí com isso eu fui eu fui entendendo que enquanto a galera, é, quando a gente se despedia, a galera continuava indo para os arredores do centro, assim, nos pontos de ônibus eu era a única que ia pro sentido do bairro. Então, como eu era nova na cena, a galera, para se referir a mim, falava, ah, é a Jupe. Que Jupe? É a Jupe do bairro. Porque era a Jupe que ia pro sentido do bairro, assim. E eu vim me apropriando disso principalmente pela construção da minha trajetória que eu gosto sempre de, de enfatizar que não é sozinha porque muitas vezes colocam é, o artista, a artista num lugar de mono mesmo, né, de produção é, única então Lady Gaga lançou um disco ah, a Lady Gaga é maravilhosa olha esse som, olha essa batida olha esse visual e tudo mais e acaba invisibilizando toda a equipe que tem por trás, né, que tem um trabalho gigantesco e tão importante quanto a intérprete, a artista que está em linha de frente, porque é realmente uma construção conjunta. E um exercício que eu tenho feito com a minha equipe é justamente criar uma nova possibilidade de mercado que também não só eu seja protagonista desse trabalho, que eu seja o canal, mas não a única exclusiva protagonista, e consiga acarretar toda a importância dessa equipe junto comigo também. Então é muito importante, é, quando eu tenho oportunidade de nomear as pessoas que trabalham comigo, né? Porque eu tenho a Isa, que trabalha na, é, com todo, todo lado de imprensa comigo, e que é fundamental para a distribuição do meu trabalho, tem a Bia Ben, que ela cuida da, das redes, assim, porque apesar de eu parecer bem tecnológica é, eu sou super curiosa assim, super autodidata, então eu acabei fazendo a capa do meu disco é, e eu sou tão curiosa que eu tenho alguns problemas justamente com, com designers e tudo mais, porque, às vezes, eu eu tô imagi... eu, eu sou muito visual, né? Então, eu preciso materializar um pouquinho para eu ver como vai ficar o resultado. E aí, foi o que aconteceu na capa do, do meu disco com o Caco, por exemplo. Que eu fui falando, ''Ai, Caco, então, eu quero esse recorte de corpo, eu quero essa fonte, e aí, quero isso, aí, eu quero esse adesivo, que eu não sei o que, não sei o quê. Vou fazer aqui para te mostrar.'' E aí, quando eu mandei para ele, ele falou, ''Tá, mas você quer que eu faça mais o quê? Tá pronto?'' Aí eu falei, é, exatamente, tá pronto. E a Bia entra, assim, no lugar de, mesmo eu sendo muito curiosa, assim, investigadora de tecnologias e tudo mais, eu às vezes fico perdidinha, é, como usar o Zoom, por exemplo, sabe? Aí tive que atualizar aqui, é, antes de conversar contigo, e eu fiquei, mais gente, com meu óculos, mas gente, como que faz pra baixar isso daqui? Uma, uma jovem velha senhora, né? E o, o Thiago Félix, que é meu produtor, assim, que é extremamente fundamental, a Felipa Damasco, que é minha diretora artística, e quando eu comecei eu tive uma, uma pretensão que confesso que foi bastante ousada de querer trabalhar com artistas. Porque artista, querendo ou não, existe um, um ego de colocar suas ideias em prática, né? de executar suas ideias e tudo mais. É, são mentes extremamente criativas. E eu queria isso, porque eu gosto de, de fazer essa criação conjunta. Inclusive, Corpo Sem Juízo, eu tive que tomar muito cuidado para que não fosse um, um álbum só de. um EP só de feeds. Porque eu amo trabalhar com pessoas, eu, eu amo compor em coletivo, assim. E eu acho que a, que a união, ela, ela se torna uma, uma coisa do que eu posso entregar, do que você pode entregar, que já vira uma outra coisa, né? Uhum. Então, eu acredito muito nessa na coletividade. E daí... É, trabalhar com, com artistas é muito importante para mim porque acaba sendo um alimento muito grande todos os dias mas acaba sendo muito difícil também porque aí nosso grupo eu, dos meus mais de 400 grupos é, é sempre discussões muito profundas, assim, de é, defesa de ideia, e daí eu falo, não, não é bem assim, aí vem outro, não sei o que, não sei o que, aí acaba virando uma grande discussão, mas no, no fim da com, das contas a gente acaba é, trocando figurinha, assim, no, no final das conversas, então fica tudo sempre de boa, e... Eu acho que, que por isso que bairro me contempla tanto, assim, né? Esse lugar mesmo de coletivo, de criar junto, de manifestação marginal, sabe? Essa, essa ideia é, de criações autodidatas também, que sempre sempre me, me excitam muito, é, principalmente quando eu penso sobre a indústria da música, sobre é, toda essa, essa cadeia que não foi pensada pro meu corpo, pro ingresso do meu corpo, né? Então a gente acaba tentando... É, muito mais do que hackear esses espaços, disputar território eu acho que é muito importante criar novos lugares, sabe? criar um novo mercado de música criar uma nova possibilidade é, de pessoas é, compartilhando e, e de forma independente assim, porque senão a gente fica muito vítima de, de um único pagamento que vai para. Porque artista independente recebe de fato com show, né? Porque plataformas de streaming pagam pouquíssimo. Hoje não temos uma, um grande consumo de, de produtos físicos quanto CD, é, vinil. Então a galera acaba consumindo um pouco mais, é, sei lá, camiseta, uh, coisas mais estéticas, assim, de bandas mas E daí por isso que a gente tem que ficar pensando em novas possibilidades de, de criação e invasão de um, de um novo espaço para que a gente também esteja presente no nosso tempo, né? que a gente consiga executar o nosso trabalho, é, divulgar o nosso trabalho também e, e assim vai
0: vamos voltar um pouquinho, antes de, de falar mais sobre esses assuntos, vamos voltar um pouquinho aqui nesse seu bairro metafórico que é a sua comunidade de pessoas nossos vizinhos a gente não escolhe mas no seu caso, com quem você trabalha, você escolhe muito bem, e conta pra gente como é que você tem escolhido quem vai trabalhar com você?
1: Olha, eu eu posso começar com a Betcista, por exemplo, que a medicista, eu já eu já conhecia, né pela internet, assim Inclusive, em algumas apresentações minhas, eu roubei é, bases dela para apresentar em shows e tudo mais. É, sempre admirei muito o trabalho dela. E eu a conheci de fato quando a Aline convidou ela para ser diretora musical de Pajubá. E daí, quando, logo no nosso primeiro encontro, assim, eu olhei pra ela e falei... Ih, que sapatãozinha invocada, acho que ela não vai muito com a minha cara, não, meia seca, assim... E apesar de eu ser muito tímida também, né, eu sou muito carinhosa, eu gosto de contato físico, eu gosto de tocar nas pessoas... E daí eu vi ela meia distante, assim, eu falei... não vai dar bom, não, que pena, mas aí, no segundo dia, assim, é, nosso, nosso match foi imediato, onde nas primeiras oportunidades, intervalos, assim, a gente já estava de lado, ela fazendo beatbox e eu fazendo rima em cima, porque eu tive também uma, uma parcela da, da minha trajetória, onde eu competi em batalha de rima e tudo mais... Então, pra, o freestyle acabava sendo muito fresco, assim, na minha cabeça. E ela gostava muito de criar também na hora. Então, a gente foi, foi tendo esse entrosamento em shows e tudo mais, até que nasceu o nosso duo que se chama Bad do Bairro, que é uma plataforma de experimentação, onde eu nunca sei o que ela vai tocar e ela nunca sabe o que eu vou cantar. Então, acaba sendo tanto uma surpresa pra gente e uma surpresa pro público também. E daí, com, com esse projeto, a gente foi ganhando uma grande notoriedade, assim, na cena eletrônica. Apesar de eu estar vindo num, num recorte mais aprofundado de rap funk, e ela também vendo de umas experimentações... É, com o eletrônico, a gente caiu na, na cena clubber, assim, é, com muito sucesso. E daí a gente foi fazendo alguns shows. É, no carnaval desse ano, a gente fez o nosso primeiro grande show com o do Bairro mesmo, que foi no Hack Beach e que foi uma loucura, assim, uma loucura, é, e são músicas que não estão disponíveis em nenhuma plataforma de streaming, mas a galera tava cantando em cor, assim, isso eu achei muito absurdo, muito massa, e foi muito gostoso. E, e a partir disso, eu acredito que as pessoas com quem eu venho trabalhar é justamente as pessoas que... Ai, sabe, que, que te dá aquela aquela umedecida, assim, de falar, porra, é isso, de, como, como se, se você se encontrasse em alguma coisa, porque com a Daisy foi muito parecida, assim, a Daisy eu, eu já acompanhava muito o trabalho dela, e, porra, a Daisy Tigrona é, foi um marco na infância de, de muitas crianças da minha geração, né, é, onde dançava injeção sem saber o que era essa injeção de fato e ela sempre foi muito presente quanto referência assim, mas eu lembro que um episódio que me marcou muito foi quando a Deise, ela começa a retomar a carreira onde ela tinha parado por um tempo ela retoma e deu uma entrevista que eu achei muito foda falando sobre depressão falando sobre ansiedade e aquilo eu lembro que na época me pegou muito porque eu não via pessoas, é, principalmente vindo de comunidades pessoas pretas falando sobre saúde mental até porque a gente tem uma, uma ideia ainda que é, esses cuidados com saúde mental, depressão é coisa de rico, ou é frescura né nós não temos uma, uma preocupação de fato com, com a saúde da nossa população, assim, a saúde mental da nossa população. E ver ela falando sobre isso, assim, me cativou muito. Aí eu tive o imenso prazer de entrevistá-la no Transmissão, o um programa que eu tenho junto com a Lida Quebrada no Canal Brasil. E quando eu ouvi ela falando, era como se eu conseguisse sentir cheiro... Como se eu sentisse sensações físicas mesmo. Era uma coisa muito sensorial, assim. Tanto que no fim da entrevista eu saí porque eu queria. Precisava chorar, assim, expelir tudo aquilo que eu recebi. Eu não queria chorar na frente dela. E daí, desde então, a gente foi ficando muito amiga. É, começamos a fazer muito show juntas também. E aí essa presença ficou muito mais cativa em mim. Daí ela tava em um certo dia, ela tava gravando uma algumas músicas com a Beth Sister em um estúdio. E daí eu sou, eu sou muito palpiteira, né? Eu adoro dar palpite. <risos> e daí eu tava eu tinha acabado de dar uma entrevista pelo Centro e daí tava sem nada para fazer, eu falei: "Ah, eu vou aí pro pro estúdio para trocar uma ideia com vocês". Fui pro estúdio e daí fiquei lá papitando, ah, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo não sei o que, não sei o que daí foi quando rolou a primeira proposta eu falei, ai Denise, eu quero muito gravar com você é, tenho muita vontade de fazer uma música contigo e tudo mais eu ainda não estava pensando no, no meu EP, mas já, já soltei essa pra ela e aí ela super, vamos lá, inclusive é, a gente pode fazer um freestyle, porque eu tenho um tempo livre aqui no estúdio é, vamos ver o que a gente consegue fazer e tudo mais. Aí a Bad Sista soltou uma basezinha, ó. E a gente foi criando, foi criando na hora, assim. E é, é muito curioso porque eu acredito que o público também esperava. A partir do trabalho que eu tenho com a Lin e o, o apelo né que a, que a Daisy tem também na música dela com é, sexualidade e tudo mais... Que iria vir uma, uma, um grande hino da putaria, né? E realmente foi, essa, essa nossa guia sim, realmente foi uma, uma putaria melódica, assim, super gostoso. É um projeto que eu quero retomar. Mas quando eu voltei pra casa, é, quando eu entrei no carro, assim, eu liguei pra, pra Bad Sister e falei Bad, não é isso que eu quero fazer com a Daisy, não é isso. O que eu quero falar com ela é assim, assim, assado. Quero falar sobre saúde mental. É, quando, quando eu penso nessa, nessa faixa, inclusive, que estava composta na minha cabeça, eu não tinha materializado ainda, mas a melodia já vinha é, de guitarra, um heavy metal, que também já fazia parte das minhas referências, fazia parte das referências da Bad System. E daí tudo foi se se enxertando, assim, a Betcista comprou super a, a bronca e tacamos pau em Pelo Amor de Deus, assim. E quando eu conheço o Mulambo, é, o Mulambo, ele é daqui da minha quebrada, é, é um dos artistas da Nova Safra, assim, mais incríveis que eu conheço. Eu, uma vez eu fui num, num show que tava rolando aqui na, na Quebrada, num festival, e daí eu cheguei na, nesse espaço justamente na hora do show do Mulambo e eu ainda não o conhecia. Daí quando eu, eu olhei aquilo assim, era um menino, tipo, metade de mim, assim, sabe, em questão de altura. É, com uma cara de bravo, indo pro palco, pra cima e pra baixo, subia em caixa de som e descia. E eu ficava, gente, tô vendo que o microfone é Shuri daqui. Se ele quebrar esse microfone, ele vai se fuder pra pagar, porque ele não parava, ia pra cima para pra baixo. Uma performance extremamente ativa, é... letras foda também das composições dele. E a, a primeira reação que eu tive foi esperar ele sair do, desse palco e ao invés de falar oi, foi eu preciso trabalhar contigo, eu preciso gravar alguma coisa contigo. E aí ele ficou super feliz porque já me conhecia e tudo mais e daí foi quando a gente já começou a esqueletar é, Luta Por Mim com a, com a participação do Pininga também que a base é uma produção do Pininga, que é um DJ foda, um artista incrível, que também acompanha eu e a Lin, né, nas turnês de Pajubá e Trava Línguas. É, e, bom, Rico da Laçã e Linda Quebrada, é, suspeito, assim, né? Tipo, são os amores da minha vida, são pessoas que, que eu tenho, tenho muito, muito carinho e apreço, assim. Ali por nossa parceria de longa data então faria muito sentido ela estar comigo nessa, nessa parceria é, o Rico também eu tenho é, cada vez mais assim quando, cada dia que passa eu conheço mais o Rico mais me apaixono por ele é, pelo artista que ele é, pela pessoa que ele é e é muito, muito, muito massa. E daí tanto que eu chamo essas quatro participações no EP de Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? Porque eu acho que seriam as pessoas perfeitas, assim, de que caiu como uma luva para esse EP, principalmente nesse EP de apresentação, né? Porque eu tenho uma mente extremamente criativa, porque eu fico aqui é, um pouquinho antes da gente conversar, já tava, sei lá, dois minutos que eu sentei e já comecei a escrever coisas, assim, sabe? É, eu tenho, fico pensando a todo momento, é, fazendo muita coisa, já tô pensando em álbum, acabei de lançar um, sabe? E esses encontros é justamente o, o, o que fazem a minha cabeça pipocar, assim, principalmente quando eu vou conhecendo artistas. E é quase mútuo, assim, quando eu sinto uma necessidade de... É, quando vou me aprofundando em cada artista, é como se eu já estivesse pensando, opa, isso daqui dá bom para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Uma cabeça
0: estratégica viajante. <risos> Excelente, deixa eu te perguntar uma coisa, agora que você falou da sua escrita, que você acabou de escrever umas coisas também é, Eu entendo que o seu trabalho começa no texto, lá há mais de uma década você começou assim e, e declamando no Facebook como você contou E é muito fácil quando a gente pensa, uh, enfim, na sua poesia, nas suas letras, no que você está dizendo nas suas letras Mas eu queria perguntar pra você, como é que é também na parte sonora, como é que você se encontra nos beats, nos acordes, nas harmonias nos timbres, como é que você se reconhece neles quando tá fazendo uma música
1: olha, eu tenho uma conexão com a bad sista, assim, que é que é absurda ela consegue captar sei lá uma melodia através do meu flow sabe, ela ela é muito inteligente musicalmente, assim ela tem uma grande bagagem, e eu, contrapartida, não entendo nada de produção musical. Então, quando eu fico, eu fico lá no, na frente do computador com ela, ela fica, é assim, é assim, sabe é, sabe, sobe isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí, tipo, fica tela azul na minha cabeça, né? Mas aí quando ela vai dando play, eu falo, ah, é isso. E ela também tem o um poder de captar, é, sei lá, uns sons estranhos que eu, que eu reproduzo. Tipo, se você colocasse um... <risos> Aqui eu acho que vai ficar bom. E daí ela consegue reproduzir exatamente o que eu pedi, assim. Então vem, vem muito dessa, dessa parceria, desse encontro. Eu gosto muito também de, de deixar aberto pra ela, é muito gostoso e muito fácil de trabalhar com a medicista porém a gente tem nossos momentos de defesa também, né porque, é, por exemplo All We Need's Love é, foi uma música que ela não tava botando fé que ela não tinha gostado do, do instrumental e foi uma, uma direção praticamente minha, assim, de falar ah, faz isso, um funk mais triste, mais down assim, tudo mais e daí no fim do do processo, ela não, não curtiu. Eu falei, mas bota fé, bota fé. Eu deixo você fazer uma outra mais específica como você querer. vamos Aí a gente vai fazendo essas negociações, assim. Mas aí depois de tudo amarradinho, com as vozes e tudo mais, ela, ah, sua na filha da puta, agora eu entendi. Eu falei, então, é assim que, que funciona. E vem nessas trocas e... É, é, muito, é muito maravilhoso é, poder trabalhar com ela... Justamente porque quando eu pensei no EP de Corpo Sem Juízo... Eu estava fazendo é, um grande estudo... Assim, Para que fosse um, um EP diverso... É, que tivesse uma, uma linha tênue... Assim, mas que, fosse, que tivesse diversidade sonora... Que passasse pelas minhas referências... Adolescência que eu escuto hoje... E também é, fugir, eu queria fugir um pouco do que eu já havia apresentado enquanto flow, né, enquanto dicção. Então, eu tava foi muito difícil, porque é, tem arranjos no, nesse CP que foram muito difíceis para mim. Hoje em dia, inclusive, quando eu estou ensaiando, eu não, não catei direito, sabe? A gravação foi certeira, mas eu quis me desafiar experimentar outras coisas também. Porque a gente consegue ter... É, consegue ter o rap ali presente, né? Tem uma, uma baladinha mais indie é, presente também. A gente consegue ter é, o hip hop, new school, rock, funk. Então eu quis dar uma mergulhada nessas referências. E foi um momento que eu tava investigando muita coisa diferente também. Então eu fui... Desde a da bagagem da minha mãe, por exemplo, que sempre escutou Nelson Gonçalves, Cartola, que eu sou apaixonada. É, Uns um, um sambas mais, mais paradinhos, sem sabe? Mais um bolejo. Um e meu pai, que era punk, né? Então meu pai sempre curtiu muito rock, rock. Muita coisa pesada Ele flertou muito com samba também Depois de mais velho Então eu tive uma bagagem sonora muito boa E eu que... Nossa, eu acho que eu... Que todas as tendências que passaram Pela, pelas, pela minha geração assim Eu peguei Então eu fui grunge Eu fui gótica Fui emo é, fui, fui do hardcore é, fui do rock alternativo também, quando estava muito presente Depois fui, migrei pro, pro funk E daí teve uma época que eu tava... Meu sonho era tocar no, no Bar Brahma E aí tava me, me inundando no, na MPB e, Mas a minha escola mesmo sempre foi o rap, né? Que na, na minha quebrada é inevitável, assim o Capão Redondo é, é um lugar muito poroso para arte marginal de produtores, poetas, é, músicos. Então acaba sendo. Foi um caminho até meio que inevitável, assim. Então todas essas referências vieram muito mais para somar do que serem vigentes na, na minha trajetória.
0: Inclusive, você citou Batalha de Rima, que você já participou. Você consegue entender como essa bagagem reflete quando você está no estúdio, por exemplo, trabalhando uma música que não é freestyle, mas como aquilo tá no seu repertório e como aquilo sai na hora da gravação?
1: Então, aí para mim são coisas muito diferentes, né? Quando me perguntam sobre é, o meu processo criativo, por exemplo, eu falo, ah, é muito difícil para eu compor, assim, eu consigo escrever rápido. Eu consigo escrever alguma coisa rápida, assim, tudo mais. Mas isso não significa que eu vou, me estar, vou estar satisfeita com aquilo. Então, pro, pro EP, por isso que tem composições que levaram mais de 10 anos para eu finalizar, sabe? Porque eu realmente demorei para. Não é isso que eu quero dizer, começo, meio e fim e tudo mais. É, mas, com certeza, as batalhas de rima... É, os momentos que, que eu tive em apresentação de freestyle são muito importantes porque a, as minhas composições acabam sendo muito vivas, né? Então, é, teve faixas, por exemplo, que eu tava fiel à letra até o dia de gravação, mas na hora da gravação a emoção vai para outro lugar, assim. Então eu começo a falar outras coisas. Eu tive que revisar... Todas as letras, porque eu mudei coisas em gravação em todas as letras. As guias estão todas as mesmas, e por isso que até a gente fica tomando cuidado para não distribuir guia para algum lugar, não sei o quê, porque já acaba sendo uma, uma outra letra e precisaria de um outro ICRC, né? E porque é, acaba sendo outra coisa mesmo, parece um remix, porque na hora de, de <risos> gravar a emoção contamina, aí você vai pensando em outras coisas, em outras palavras que encaixam melhor, é, em, em mudar frases, assim. Então, eu gosto de ter o... Eu gosto de entender o processo da obra, sabe? É, tanto em sua, em sua duração, quanto no, na sua experimentação mesmo. É, e quando eu falo sobre duração, inclusive, é que no ano passado, quando eu fui lançar... É, meu primeiro single, que foi Corpo Sem Juízo, é, eu tive muita, muita gente falando, assim, principalmente de, de distribuidora e tudo mais, é, preocupada, pensando que é, Sete Minutos era muito tempo para uma música, principalmente para um primeiro single, é, principalmente num, no mercado onde... É, as músicas têm até três minutos, de preferência começa pelo refrão para ficar mais chiclete e daí eu já, eu já tava acompanhando o começo do TikTok e eu falava gente, eu não tô fazendo música para TikTok eu tô fazendo uma música que é o tempo dela que é, a introdução não é introdução, não é a única introdução, ela faz parte da música, então não, não faz sentido eu lançar uma, uma versão curta, uma versão estendida porque tudo isso é a música, assim. E aí tive alguns problemas, né? De distribuição, é, playlists, algumas plataformas também não queriam aceitar a faixa e tudo mais. E daí eu fui, fui fiel, porque eu acredito muito nesse, nesse lugar mesmo de, de entender o tempo da, da criação, da obra. Porque a partir do momento que a gente começa a materializar, como eu disse anteriormente no começo materializar nossos pensamentos, é, aquilo já, já está para fora da gente, né? Aquilo já, já acaba tendo uma vida própria. Então, eu, eu gosto muito de, de dar essa importância dessa vida, deixar viver, assim, cada obra e cada componente que eu componho.
0: E eu achei de uma enorme transgressão. Você colocar hum. o nome do EP de Corpo Sem Juízo Que é uma música que a gente já conhecia E aí quando a gente vai pro EP Ela tá lá, mas ela tá quase que escondida É a última faixa E em outra versão que não é a que eu esperava Como é que foi decidir colocar lá a capela No disco?
1: Então, é, a princípio eu não ia nem distribuir Corpo Sem Juízo Porque a ideia do, do disco É justamente é, De chavar o primeiro single, né? Então, é, na, nesse, nesse, né, nesse Corpo Sem Juízo, eu consigo falar é, um pouco sobre saúde mental, consigo falar um pouco sobre é, transições, eu, eu consigo falar um pouco sobre morte e Daí, Corpo Sem Juízo, o EP, era para que eu pudesse me aprofundar nesses assuntos, né? Porque o EP, ele passa pelas fases básicas de um corpo, que é nascimento, vida e morte. Não necessariamente nessa ordem, mas é, é quando eu começo em transgressão, uma dizendo que está tudo tão escuro aqui, tão quente, tão frio. E daí é uma metáfora, de uma crisálida, né? o processo de transformação de uma lagarta para borboleta, pedindo para deixar voar, até se deparar com as questões de gênero e sexualidade que são impostas é, até antes do nosso nascimento, passando também por, pelo amor de Daisy, que são os processos de sanidade que a nossa sociedade vive e que é pouco falada, Encontro o amor, a possibilidade de amar em All It Needs Love, é, dentro dos desertos da, de, de, de nossos corpos, assim de entendimento do que é o amor, mesmo sem saber o que é amar. É, depois vou para o corre, que é como se fosse uma um juízo final, assim como se fosse um final de vida, onde eu olho para trás, vejo minha trajetória e começo a dissertar sobre ela e até chegar em Luta Por Mim, onde é um apelo, quase um epitáfio, assim, né, em forma de música, é, e daí vai caminhando pro final, que chega Corpo Sem Juízo, a capela, que acaba fazendo o looping de tudo isso, né, e acaba voltando para o começo. Então, essa ideia de, de Corpo Sem Juízo tava muito é, bem fechadinha, assim, na, na estrutura, e, mas na, na distribuição do visual eu quis fazer uma brincadeira porque o, o visual eu estou entregando é, cada parte durante um é, cada cada mês eu entrego uma parte, né? E eu comecei com a Needles Love, depois foi Transgressão, é, passando agora que acabei de lançar o clipe de Pelo Amor de Daisy. E daí o próximo, enfim, vai acontecer por aí, logo menos todo mundo vai ficar sabendo. Porque eu tô criando uma outra narrativa também, porque eu acredito que essas músicas, elas, elas são muito fáceis de embaralhar também. Apesar de ter esse processo né, de nascimento, vida e morte, eu acredito muito que não precisa ser necessariamente nessa ordem quantas vezes em vida nós morremos porque as, a partir das informações que vamos absorvendo é, de conhecimento né profundidade nós deixamos de ser quem a gente era para se tornar uma outra coisa né então muitas vezes é, em vida nascemos de novo também olha principalmente quando a gente olha para essas pessoas com que abandonamos e, e que já fomos também e, muitas vezes, fora da ordem, a gente encontra a vida que, pensando em novas possibilidades, é, criando novas narrativas. Então, é, é um disco que eu, que eu consigo brincar de tetris, assim, de alguma uhum. forma. É, e foi uma, uma das minhas grandes preocupações, assim, de, de estruturar para que tivesse uma, uma narrativa... Corpo Sem Juízo, sabe? Eu, eu queria que fosse um disco que, que... Que fosse amarradinho por ele, sabe? Que não fosse algo tão solto. Eu queria uma mesma narrativa em um projeto. E eu sou, sou super fiel, assim, a, a essas propostas. Porque eu gosto muito de pegar um tempo da minha vida e me dedicar a tal projeto. Né? Então, é, durante muito tempo, eu emergi nesse projeto que era Pajubá, da Linda Quebrada, onde eu co-criei com ela, é, criamos performances juntas, conseguimos fazer... É, com isso vieram várias outras coisas, né? o filme Bicha Travesti, por exemplo, é, o programa Transmissão. E daí agora eu tirei, tirei um pouquinho essa minha atenção de Pajubá e emergi em Corpo Sem Juízo. E, porra, eu tô muito feliz, assim, com, com como tá sendo recebido, principalmente por ser é, o meu primeiro EP solo, né? É, muita gente fica... cria resistência, principalmente porque eu fazia um tipo de música com a Lin porque isso é uma coisa que a gente conversa muito também, porque uma coisa é o que a Lin faz, outra coisa é o que a Jupe do bairro faz, outra coisa é o que nós fazemos juntas, né? Então, eu acredito que é, poderia ter muita resistência do público falando, ai, ah, a Jupe agora quer, quer vir conceitual, quer meter umas guitarras no no disco dela, que ia é meter um synths, e... mas muito pelo contrário, o público recebeu muito bem, a crítica recebeu muito bem também, é... e isso faz com que dê uma energia assim, até para Ai, caralho, eu quero lançar coisa nova também, e a cabeça fica mil né?
0: Deixa eu te propor um raciocínio aqui, que eu tava lendo a carta que você escreveu, quando saiu o disco também, e... É muito comum a frase que quando você coloca um disco no mundo, ele não é mais seu. No seu caso, você tem muito do disco como uma extensão do seu corpo, como uma extensão de você. E eu fico pensando então que essa entrega de colocar um trabalho no mundo implica também de certa forma como se o seu corpo não fosse mais tão seu também, porque ele tá no mundo. Entende o que eu quero dizer? Sim, como é que você sim. vê essa ideia? Como é que se dialoga com isso? Olha, André, eu
1: sou suspeita porque até na, na distribuição do, do meu disco eu fui criando uma narrativa é, a partir da, da vida de Cristo, né? Então, dentro do meu processo criativo, eu criei uma quaresma onde eu fiquei isolada durante 40 dias com a Beth e também alguns artistas que, que participaram para criar esse disco, finalizar composições, é, toda, toda a parte instrumental também. E daí eu fui fazendo narrativas de acordo com essa, com essa ideia de compartilhamento do corpo, né? Porque quando eu, eu lanço a minha campanha de financiamento coletivo, no ano passado também, para a feitura desse disco, eu precisei reunir discípulos mesmo, né? De pessoas que acreditassem no, no que eu estava dizendo, assim como Jesus fez. É, então, eu precisei reunir essas pessoas que financiassem a minha ideia, é, responsabilizando elas também da criação de imaginário, né? Porque é, é um exercício que eu tenho feito muito com, com o público, é, que muitas vezes falam... Ai, ah, você deveria ter mais reconhecimento... você é muito foda... Porque tal pessoa não é tão conhecida e tudo mais... Mas a gente acaba esquecendo de que... Essas pessoas elas são frutos de, de consumo, né? Então é muito importante a gente olhar e entender... O que a gente está consumindo... O que a gente está vestindo... O que a gente está comendo... Porque isso é, é total responsabilidade é, de nós, enquanto é, pessoas cidadãs, né? Para a criação de, de imaginário e impulso de artistas independentes. Né? Então quando, quando eu lancei essa, essa campanha assim. Eu tava vindo muito nesse lugar. É, primeiro que foi muito difícil é, me ver enquanto pedinte, né? Porque nós temos essa, essa, essa cultura de... É, não pede nada pros outros, né? De, de que a gente não pode... Principalmente quando é dinheiro, né? Pedir dinheiro, pedir dinheiro emprestado. Tudo isso, nossa, gera até um, uma amargura, assim, ter que passar por isso. E daí eu fui... Entendendo justamente que, porra, não, é, é, eu preciso fazer isso porque é um trabalho no qual eu sou canal, mas que é de, de consumo do público, né? Então, é, essas pessoas, elas precisam ser tão responsáveis pela criação desse projeto quanto eu. E daí fui, fui fazendo esse, esse tipo de diálogo que... Que a galera foi, foi entendendo muito e, e sobre se engajou, até porque o ano era 2019, né? É, ano que tinha, já, já estava acontecendo uma guerra cultural instaurada é, a gente perdendo editais de cultura, perdendo acessibilidade à arte. Né? porque uma ótica que é muito importante levantar também é que quando um, um governo conservador toma o poder, os primeiros cortes que acontecem é justamente a arte, a cultura, porque são esses lugares que a gente consegue criar novas narrativas né? por isso que é e é, faz as pessoas pensarem de outra maneira, né? É, principalmente quando falamos de, de uma educação institucional que não, não interessa a, a é, pessoas pobres, não interessa a população preta, não interessa a população trans. Então, é, é, é uma... É, ligeiramente, um golpe para fazer com que essas pessoas acabam se, acabem se tornando mãos de obra barata e que elas não pensem em contestar esse lugar criado para elas, né? Então, eu queria é, dividir esses pensamentos com, com as pessoas, assim, e desde então, esse, esse meu corpo, ele foi virando um Megazord, na verdade, né? Um um exódia porque a, a, a perna era de um a outra perna de outro o braço direito de um esquerdo de outro para construir porque sozinho eu não conseguiria né porque é, o bom tu deve saber o quão audiovisual é caro no nosso país é, principalmente quando a gente pensa em equipamentos de qualidade é, então isso duplicar muito mais assim. E eu queria fazer esse trabalho, e quando eu pedi, é, fiz a, os cálculos com, com a minha produção, é, eu estava eu muito resistente de, de achar, gente, 40 mil é muito dinheiro para pedir. Mesmo sabendo que não era nada para a produção. Né? Mas, gente, uma campanha de 40 mil reais é, é muita presunção, a galera vai, vai achar que eu tô viajando, que sei lá, não sei o que. Mas, no fim das contas, é muito pouco, porque eu tô propondo um, um EP visual, onde muita coisa tá saindo do, do meu bolso também, né? E principalmente nesse, nesse lugar de, de entender... Ontem, ontem eu tive uma, uma conversa com a Verônica Valentino e com o Lucas Silveira, da, da Fresno, que é, eu me contemplei muito com a, com a fala dele de que a arte, é, muitas vezes, é mais por por uma, uma necessidade é, quase fisiológica, assim, dos nossos corpos, do que realmente de ganhar dinheiro, né? Porque os projetos acabam saindo muito mais do no nosso bolso, assim, é, e isso me fez lembrar um show que eu fiz é, no, no começo do ano, onde eu tive mais prejuízo do que ganho, assim, porque a... Ah, as aéreas estavam caras aí eu precisava levar de precisava levar produtor, e daí precisava pensar em figurino e, então acabou não sendo tão vantajoso para mim mas aí eu lembrei o quão eu tava, nossa, enlouquecida assim, em ter executado aquele show, com a vibração daquela galera, sabe então acaba sendo uma, uma satisfação muito mais para pessoa física do que para pessoa jurídica, de fato, né
0: e para acabar, me conta uma coisa. Nesse tempo de produção e mesmo já no tempo de lançamento do EP, por mais recente que ele seja, o que que você aprendeu sobre o Júpiter do Bairro?
1: Nossa, eu acho que <risos> tenho aprendido tudo, assim. Eu, mas eu acho que o mais importante nesse momento é, é o quão não me deslumbrar, assim, sabe? Porque quando eu comecei na, na minha trajetória... Eu ficava vendo, assim, a ascensão de pessoas na minha quebrada também, de artistas que eu conhecia. E eu achava aquilo tão escroto, de alguma maneira, sabe? Eu falava, gente, nossa, certeza que a, o primeiro dia, a primeira vez que eu pisar no Projac, eu vou sair assim. Porque, nossa, o que, que que acontece e tudo mais? E daí eu acho que uma, uma vantagem de ter... É, essa, essa carreira longa é, de mais de 10 anos na, na música e ter uma maior ascensão agora é justamente de, de conseguir provar um pouco do underground, provar um pouco do mainstream e saber que nenhum desses dois lugares me contemplam de fato, né? que eu preciso criar um lugar para mim, um lugar estratégico de negociação, é, de, de inteligência, porque uma, a barriga ronca eu preciso ganhar dinheiro, mas outra que eu preciso pensar a longo prazo também, porque às vezes é uma grande quantia de dinheiro que acaba com a tua carreira sem assim, questões de minutos. O que eu conheço de artistas é que se seduziram com, com empresários ou gravadoras, é, com um milhão de reais, vamos, assina esse contrato de um milhão de reais, não sei o quê, e me fala o que, que você quer, onde você quer fazer show e tudo mais. E aí isso é, é tão sedutor, né? Porque parece que, tipo, opa, essas 20 pessoas aqui nesse teatro estão aqui por causa de mim. Tipo, não, meu amor, eles estão fazendo isso com várias, sabe? É que isso faz parte da indústria, isso faz parte da negociação deles. Não é única e exclusivamente com você. Então, eu tenho, eu tenho experimentado muito é, esses lugares. É, logo no início da campanha, também, levantei uma pergunta, né? Do, do que pode um corpo sem juízo? Eu fui investigar, fui pro deserto, provei do que é bom e do que é mal... E saio de lá com ainda mais dúvidas. Eu não sei, de fato, o que pode um Corpo Sem Juízo, mas eu acho que é justamente essa dádiva da dúvida que, que me excita tanto. De não saber para onde eu vou, de não saber que... que... Eu vou querer pintar meu cabelo? Se hoje eu tô satisfeita com meu corpo ou não, é, e justamente a contradição, porque eu não quero continuar seguindo a tradição, porque eu vi que a tradição ela não, não me cabe, não cabe inúmeras outras pessoas também, então eu me encontro na contradição onde eu me vejo minimamente mais livre e também minimamente mais pertencida assim, né? Então eu venho me, me conhecendo e me desconhecendo cada vez mais, assim. Eu acho que eu sou é, a minha estranha preferida hoje.
0: Excelente! Muito enriquecedor ouvir você falar sobre o seu trabalho. Parabéns pelo disco, parabéns por Todas essas conquistas.
1: Ai, massa. Eu quero agradecer o papo. Foi tudo. Eu sou fã da, da Monkey Buzz, assim, nossa, de uma cota. Sempre foi uma, uma referência para eu buscar, é, principalmente, artistas independentes. O, a plataforma que vocês conseguem abrir, assim, para outros artistas. É, principalmente da Nova Safra, de dissertar essas... Essas artes, novas culturas é essencial e muito importante. Estou muito feliz em estar trocando aqui contigo.
0: Nós também. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: É nós. Qualquer coisa é só me chamar, me gritar que eu volto aqui.
0: na redação Monkey Buzz, eu sou André Felipe de Medeiros e na produção Nick Silva.